0: O alfarrobo é um recurso endógeno do Algarve Foi importado dos árvores. Dava-se as vagens aos animais,
1: tirava-se a madeira para as fogueiras e pouco mais. Montámos um milhão e meio de alfarbeiros para travar o avanço do deserto para o norte. Nos últimos anos tem-se vindo a haver mais investigação do fruto e da utilização do fruto. Também funciona muito bem nos TV Tem a ver com o carbono. Até que ponto é que seria interessante usar esta capacidade, esse de carbono da alfarrobeira em benefício dos agricultores. Não precisa de, de água.
0: A alfa ela
1: vive com 250 milímetros de água por ano. Quanto é que a alfa se esquece de carbono, primeiro, e segundo, quanto é que vale esse carbono? Gerar uma receita adicional para o produtor agrícola. A vantagem da alfa em relação é ao esquecimento de carbono, e não só, quer a produção de e aquilo que ela fornece, é a sua eficiência. Uma receita associada aos
2: créditos de carbono que irão ser gerados pelo projeto.
0: Nós temos um déficit de transformação industrial muito grande.
2: Quem quiser poluir tem que pagar mais. Se eu estou a consumir um produto que polui muito, e esse produto vai ser mais caro.
0: A Milupa, a Nestléia, a Nutrícia e todos esses grupos internacionais que fazem alimentos para bebês estão interessados em comprar e que vende-se neste momento na ordem dos 28 euros por quilo. O projeto mais bonito que eu já fiz na minha vida foi em Marrocos com um projeto das Nações Unidas para travar o avanço do deserto para o norte na zona de Tiznit onde plantámos um milhão e meio de alfarbeiras Para quê? Para travar o avanço do deserto para o norte
3: Tiznit A cidade de Barro estende-se a sul de Agadir A paisagem, cruzada pelas rotas entre as montanhas do pequeno Atlas e o mar anuncia o deserto do Sara Há 15 anos Manuel Caetano, especializado em desenho técnico, com a vida dedicada à produção e à transformação da alfarroba no Algarve, via erguer-se na extensão amarela um muro de carrube, vagem de alfarroba, em árabe.
0: Alfa é um recurso endógeno do Algarve. Há muitos anos, muitos anos mesmo, foi importado dos árabes.
3: Sim, aqui na Península Ibérica pelo menos, foi introduzida pelos exatamente, árabes esta isso, cultura, não é?
0: Exatamente, exatamente.
3: Mas ela é nativa aqui do Mediterrâneo?
0: É, sim, é nativa do Mediterrâneo e espalhou-se pelo mundo inteiro.
3: E as alfarrobeiras de Tiznit, resultaram?
0: Sim, neste momento já se nota a diferença da pluviosidade, inclusive aqui no Valgar, na zona de Sotavento, que tem já a influência diferente daquela que tinha há três anos atrás.
3: E escolheram a alfarrobeira porquê?
0: porque não precisa de, de, de água. A ela vive com 250 milímetros de água por ano. E isto permite que, em zonas onde chovem mais de 250 milímetros de água por ano, ela se sobreviva. É o que aconteceu na zona do Tiznit, em Marrocos, onde chovem à volta de 250 a 300 milímetros por ano. E ela Portanto, elas aguentam-se, estão lá e estão lá fazem a, a tal produzir, barreira. Já estão produzindo. Fazem a barreira porque, como ela tem folha perene, os ventos que trazem as areias chegam ali elas foram plantadas de modo a que as areias não passem, ficam ali as rotidas, e depois. Folha
3: perene de modo... quer dizer que nunca perdem a folha. Nunca perdem a
0: folha, exatamente. Quando as folhas já são muito velhas, elas começam a renovar, não é? Exato. Mas, são
3: substituídas por folhas sim. jovens.
0: Naturais, exatamente. A além problemas... disso,
3: elas dão-se, para além da água, também dão-se em solos pobres, não
0: é? Sim, 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 solos pobres.
3: Em termos de nutrientes. Mas têm
0: que ser solos que sejam muito permeáveis. Permeáveis? Permeáveis, quer dizer, que a, a, a chuva possa. E arraigar. E Exatamente. E a água possa chegar até a raiz.
3: Para permitir que a água escorra, por exemplo, Exatamente, porque aqui elas têm raízes, raízes profundas. As raízes
0: chegam a ter mais de um metro de profundidade.
3: Milhares de alfarrobeiras, algarvias, fundeadas no deserto do Sara. Quem diria?
0: E também funciona muito bem nos incêndios. Como barreira? Exatamente. Olha, aqui no Algarve, com os incêndios que houveram em vida agora está-se a fazer a reflorestação daquela zona com alfarrobeiras.
3: Manuel Caetano e Alfa Rouba. Alfa Arroba e Manuel Caetano. Quem anda no ramo, seja em que canto do mundo for, sabe que o termo Alfa Arroba não se separa do homem de olhão, o Mr. Carroba.
0: Os japoneses, como sabem, aquilo é tudo pequenino, não são só eles, e as mulheres são também as instalações, a indústria deles. É uma indústria muito progressiva, mas em dimensão da ocupação de espaço é pequena. E tinha um problema complicadíssimo com o Just-in-Time, que eles tinham inventado em tempos por causa dos automóveis. E queriam fazer com a Alfa-Roba um produto que nós exportávamos para o Japão, um produto mais nobre da Alfa-Roba, que tem a ver com os hidrocolóides feitos a partir das sementes. Queriam ver se nós conseguíamos fazer também o Just-in-Time com o fornecimento que fazíamos. E o Just-in-Time era... Davam-nos uma semana entre o pedido e a chegada do produto à, à utilização. E veja que uh, um, só o barco levava 23 dias de mar... De que eu tive que lá ir ver o que é que se passava e percebi que o problema deles era um problema de espaço. Problema... Não podiam ter-se toque? Pois, eu, eu resolvi o problema aconselhando a que eles fizessem uma, uma mistura entre o hidrocolete da Alfa-Roba e um outro hidrocolete que eu fim um cá é um concorrente da Alfa-Roba mas que faz uma sinergia entre os dois que leva a que o parâmetro da viscosidade multiplica por 5, o que quer dizer que eles precisavam cinco 5 vezes menos espaço <risos> para ter o estoque, e isso foi de tal modo importante para eles que vieram cá ver o que nós fazíamos e como é que fazíamos. Eu estava no pomar de Tavir, onde temos lá umas alfarbeiras. Estava lá debaixo de uma alfarbeira e ouvi passar um carro e abria assim a rama da alfarbeira e saiu um indivíduo a correr com uma máquina fotográfica, a tirar uma fotografia, depois conversámos. Mas quando ele chegou ao Japão, mandou uma dedicatória no verso da fotografia, dizendo este é o Mr. caroto.
3: E assim ficou batizada. E assim ficou
0: batizada no
1: mundo inteiro com essa situação. Então, aos anos 40, basicamente era a única utilização, dava-se as vagens aos animais, tirava-se madeira para as fogueiras e pouco mais. E foi a partir dos anos 40, com a industrialização, então, do fruto, que as coisas mudaram completamente neste momento é uma cultura essencialmente industrial e com o desenvolvimento então de, 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 de todos os projetos de extração, das novas utilizações de, 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 dos produtos, nunca mais parou. Nos últimos anos eh, tem-se vindo a haver mais, mais investigação entre, entre determinadas áreas particulares do fruto e da utilização do fruto.
3: Pedro Correia, investigador em Biologia Vegetal na Universidade do Algarve.
1: Eu sou de Porto Alegre, fui estudar para Lisboa para Biologia Vegetal Aplicada. Foi na Faculdade de Ciências, agora da Universidade de Lisboa, Fiquei lá a estudar uh, quatro anos. O último ano, quinto, é um estágio profissional. E, portanto, este estágio profissional já não o fiz em Lisboa, já vim para o Algarve.
3: Fui para o Algarve para onde? Para Tavira. Estudar?
1: as Alfarrobeiras. E na regata das Alfarrobeiras. Com uma associação que se dedicava ao estudo das Alfarrobeiras, que é a Ida. Era uma associação interprofissional, sem fins lucrativos e que apostava apostava na investigação e na experimentação sempre à volta da cultura, no caso da Alfa -Roubeira. Foi assim que eu comecei com os Alfa
0: -Roubeiras. A Associação Interprofissional para o Desenvolvimento da Produção e Valorização da Alfa -Rouba.
3: Há 30 anos, o associativismo mudou a história da produção da Alfa no sul do país.
0: Tinha como associados, não só a indústria da Alfa Rouba, todo o setor estava associado. Sim. E também a, a empresas multinacionais, que como sendo a Nestlé, a Milupa, a Nutrícia, queriam saber quais eram as possibilidades que havia da utilização da alfarroba noutras áreas, não só com os hidroclóides, mas também com os açúcares. O que é o hidroclóide
3: da alfarroba? O hidroclóide
0: da alfarroba é um produto feito a partir das sementes, que é o produto mais valorizado neste momento em termos de utilização, de transformação. E nós, portugueses, fomos os líderes mundiais da transformação das sementes da alfarroba nesse hidrocoloide próprio para ser solúvel a frio. O hidrocoloide só é solúvel a 70 graus. É preciso que as instalações tenham equipamentos para fazer esse aumento de temperatura. Mas, com o desenvolvimento tecnológico que nós fizemos, permitiu-se fazer com que esse hidrocolite pudesse ser solúvel a frio. Basta misturar água e ele fica solubilizado.
3: Para que é que são usados os hidrocoloides de uma forma geral? Porquê é que eles são tão preciosos?
0: Olha, neste caso, estes solúveis a frio têm a ver com a indústria alimentar, principalmente para bebés porque permite às senhoras que têm dificuldade em amamentar os seus filhos de terem um produto que pode ser usado para substituir o leite materno a partir da mistura com o leite de, de vaca ou de cabra. E é uma utilização em que a Milupa, a Nestléia, a Nutrícia e todos esses grupos internacionais que fazem alimentos para bebês estão interessados em comprar e que vende neste momento na ordem dos 28 euros por quilo. Enquanto que o hidrocoloide feito normal vale, neste momento, 6 euros por quilo.
3: É um produto que é produzido a partir das sementes da Alfa
0: E Exatamente, a partir das sementes.
3: A história de Manuel Caetano com a Alfa Arroba tem quase 60 anos. Cruza-se com a história de uma das sociedades comerciais mais bem-sucedidas do início do século XX, dirigida pelo famoso e abastado empresário agrícola Abel Pereira da Fonseca.
0: Eu fui convidado pela Sociedade Museu Abel Pereira da Fonseca para, para o Algarve fazer o aproveitamento do recurso recursos endógenos do Algarve. Estava a onde Eu estava na, na Náutica e estava em Lisboa. Fui convidado para vir fazer a valorização dos produtos endógenos do Algarve. Veja, o figo, a amêndoa, a alfarroba e a, a azeitona foram dos produtos que nós fizemos em empresas que foram ali de exportação para os Estados Unidos, por exemplo, em pasta de figo. Consegui fazer aqui um grupo de cinco empresas que em conjunto é sucessivo exportávamos para os Estados Unidos barcos de milho e toneladas de parte de fio uh,
3: Era um jovem de 22 anos, confiaram Sim. na sua falta de experiência Sim, ainda? Não, não. O meu <risos>
0: problema é que ele sabia muito de projeto, era especializado mesmo em desenho industrial as unidades que era preciso fazer tinham todas elas necessidade de fazer instalações novas com equipamentos novos que tinham que ser projetos novos e, e isso levou a que esse, um homem que, 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 que foi o meu tutor mais importante da minha vida hoje em é Fernando Costa, que precisava de alguém que tivesse tecnologia suficiente para poder fazer esses projetos. Era um homem de visão, portanto? Era muito de visão e com um conhecimento muito grande. O primeiro livro sobre alfarroba que se conhece uh, no mundo inteiro foi escrito por esse senhor Fernando Costa.
3: Acabou por especializar-se mais na alfarroba ou não?
0: Sim, porque fizemos uma unidade industrial uh, específica para fazer o aproveitamento da alfarroba na parte das sementes. Na altura, nós entrámos para a biologia e
1: depois tínhamos, primeiro e segundo ano, um tronco comum de biologia vegetal e biologia animal, mas eu, a parte dos animais, não gostei, sinceramente, não não achei piada. E, portanto, foi já no curso que percebi que gostava mais das plantas. Em casa fazíamos lá umas experiências no jardim com a minha irmã, talvez isso tenha tido uma influência no subconsciente. Que um experiências eram essas? Não a sua irmã mais velha? É mais velha, assim Sim. um bocadinho. Fazíamos... Esmagávamos umas pétalas, fazíamos umas brincadeiras se calhar isso no subconsciente ficou lá qualquer coisa, não sei, não sei explicar.
3: Como é que o biólogo Pedro Correia se apaixonou pelas plantas? E pelas alfarrubeiras? Parece mais fácil ao instigador da Universidade do Algarve explicar esta ligação feita de anos de estudo e de descobertas.
1: Descobri que havia uma série de variedades, mais resistentes que outras ao stress hídrico. Descobri que muitas das, das árvores e das novas plantações eram novamente abandonadas, ou quando se punham na serra, normalmente as novas plantações na serra, por problemas de déficit de orgânica orgânica, déficit hídrico, Perdiam-se muitas plantas, tentámos pois, melhorar algumas dessas plantas em termos de, de características fisiológicas para se aguentar nestas zonas marginais. Comecei a sair mais daquilo que era a biologia e o trabalho do biólogo, do biólogo e aproximar-me mais daquilo que era o trabalho do agrónomo.
3: A ciência foi o motor do crescimento industrial da produção de alfarroba no Algarve. Com a ajuda de fundos comunitários, Universidade e Associação para o Desenvolvimento da de Alfarroba trabalharam juntas.
0: E uma das coisas que fizemos foi tentar ver porquê que as árvores precisavam tanto tempo para ser adultas. E percebemos que tinha a ver com o processo de plantação, o plantio das árvores. O Malforber era adulta aos 60 anos, e nós, a Associação Interprofissional, conseguimos pô-la a ser adulta aos 5 anos.
3: Aos 5 anos? Sim, senhora. Mas pelo... isso é uma evolução enorme, porque é... esta árvore é uma árvore de crescimento lento, muito é, lento.
0: É, muito crescimento lento, mas tem a ver com a plantação. Nós desenvolvemos processos de, de plantação e fizemos então plantações em que covas especiais, adubo de fundo, uma situação tecnologicamente já evoluída e que permite que hoje a Alfarbeira, depois de plantada, comece a dar frutos no terceiro ano. E ao quinto ano ela já começa a, ser a, a, a ter adulta, porque aí já tem alguma economia. Depois, há quanto
3: tempo é que fazemos isso, mais ou menos? De,
0: de, há 21 anos, mais ou menos.
3: E somos só nós que temos essa tecnologia não? Nós tecnologia, temos,
0: ou não? temos desenvolvido essa tecnologia pelo mundo inteiro. Nós crescemos a produção, que era da volta das 35 mil toneladas, para agora que anda à volta das 50 mil toneladas. Desde quando? 35 mil para 50 mil agora? Desde o ano 2001.
3: E esse aumento foi feito como?
0: Com as tais plantações novas, nós, entretanto, depois da ida, tivemos que constituir um agrupamento de produtores, que é a maior cooperativa que existe no Algarve, tem a volta de, entre os 600 e os 700 sócios, e essa cooperativa geriu um programa comunitário durante 10 anos para fazer a valorização dos de alforbeiros. O que é que trouxe... foi
3: investido em concreto na produção para ela aumentar tanto?
0: Foi investido o sistema de plantação foi investido no tratamento e foi investido também depois na toda a investigação que foi feita para aproveitar os produtos resultantes da polpa e das sementes.
3: Da associação, o biólogo Pedro Correia levou então para a universidade uma ideia.
1: Teve com carbono e com sequestro de carbono e a ideia era tentar saber até que ponto é que seria interessante usar esta capacidade e sequestro de carbono da alfarrobeira em benefício dos agricultores. Como? Hoje em dia falamos muito dos gases de efeito de estufa, o CO2 é um deles, falamos muito da preservação do ambiente e de sequestrar o carbono que existe por aí. Podíamos juntar as duas coisas, ou seja, as pessoas plantam árvores, há novas plantações, no caso da alfa rebeira demora muitos anos a entrar em produção e, portanto, o rendimento é baixo. E, no fundo, quando estamos a fazer novas plantações, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fornecer um serviço ao ecossistema e o próprio ecossistema está a fornecer um serviço, que é o sequestro de carbono. Isso pode-se pagar, pode-se pode -se contabilizar. Quais foram as perguntas da investigação? Quanto é que a alfa robeira sequestra de carbono, primeiro, e segundo, quanto é que vale esse carbono?
3: Calcular o sequestro de carbono das alfa robeiras saber como e quanto é que elas contribuem para o ambiente.
1: O custo do carbono e do sequestro de carbono adicional à produção de fruto, por exemplo, não é? e isso majorava bastante o rendimento do agricultor, porque aqui o problema da alfa robeira e é aqui no Agave, não só, é, de facto, o baixo, o baixo preço praticado uh, ao produtor.
3: Encontrar um valor para a alfarrobeira no mercado do carbono? Carlos Freitas. No
2: caso do exemplo que está a dar,
3: aquilo que se pode e deve
2: uh, fazer é gerar uma receita adicional para o produtor agrícola.
3: Carlos Freitas, especialista em economia e política ambiental do Instituto Politécnico do Porto.
2: Ou seja, é ele ter como receita não só Digamos, o produto da venda da Alfa-Roba, mas poder ter como receita uma receita associada aos créditos de carbono que irão ser gerados
3: pelo projeto. Que mercado é este, Cláudia Aguiar Rodrigues? O mercado do carbono onde a Alfa-Robeira quer entrar?
4: O mercado europeu de carbono é um mercado onde é transacionado o direito a poluir.
2: Consiste num dos pilares básicos da política europeia de redução das emissões. Que designamos emissões de CO2, mas são genericamente emissões de gases com efeito estufa.
4: Para funcionar, são duas as soluções.
2: Aquilo que é definido é um limite máximo para as emissões para um determinado país e depois a quantidade que é reduzida em cada setor de atividade é definida pelas próprias empresas e, neste âmbito, o mercado de carbono joga um papel fundamental porque é no mercado onde as empresas depois as que emitem mais do que esse limite irão vender os direitos de poluição que têm, ou melhor, irão comprar os direitos de poluição de que precisam e as empresas que emitem menos do que o limite máximo irão vender, digamos, as licenças de emissão ou os direitos de poluir que ficaram em excesso.
4: A outra é uma solução de mercado.
2: Uma que é, digamos, mais orientada para a definição pelo próprio Estado da solução para essa redução, ou seja, é o Estado que diz quais são os setores onde a redução deve ser feita e em que quantidades é que deve ser feita. O
4: mercado foi criado pelo protocolo de Kyoto e no primeiro prazo de cumprimento, entre 2008 e 2012,
2: não teve o efeito pretendido. Os limites que estavam estabelecidos para as emissões foram completamente ultrapassados pelos acontecimentos. Ou seja, os limites foram estabelecidos com base, digamos, naquilo que era a realidade pré-crise de 2008. Realidade em termos de produção. O que se passa foi que com a crise de 2008 e depois com as crises subsequentes, nomeadamente a crise das dívidas soberanas na Europa, etc., o nível de atividade, tanto o nível de produção, caiu drasticamente. E como não se ajustaram os limites de emissão, portanto os limites de emissão continuaram a ser os mesmos, as empresas não tiveram problema nenhum em cumprir esses uh, limites. Ou seja, os limites não funcionaram como uma restrição.
4: O ar que respiramos é escasso e, como o bem escasso, tem um valor de mercado cada vez maior.
2: Quem quiser poluir tem que pagar mais. E, portanto, se eu estou a consumir um produto que polui muito, e esse produto vai ser mais caro do que um produto que polui menos. E esse é o estímulo que eu tenho para deixar de consumir o produto que polui muito e passar a consumir o produto que polui menos. Se, por exemplo, a carne ficar mais cara, porque é um produto que polui muito, a carne polui imenso.
4: carne de vaca,
2: não é? Só toda, toda, especialmente a de vaca, mas toda a carne. Não é? O ciclo de produção da carne tem, digamos, uma quantidade de emissões enorme. Mas se a carne ficar mais cara, porque incorpora no seu preço uma coisa que não incorpora hoje, ou que incorpora pouco, que é a poluição que faz, eu provavelmente terei estímulo para comer menos carne.
4: O preço do carbono chegou a atingir os 30 euros, mas depois da crise de 2008, desceu para os 5 euros. Carlos Freitas defende que essa descida de preço levou a que deixasse de funcionar o estímulo à redução de consumo de energia e à produção de poluição.
3: Como é que se mede o sequestro de carbono das alfarrubeiras, Pedro Correia?
1: Normalmente, os trabalhos científicos baseiam todas as medições estimativas em modelos. não é? E o que eles fazem, fazem relações de copa da quantidade de matéria seca com o perímetro do tronco. Qualquer pessoa depois, com os modelos testados e estabelecidos, Medindo o perímetro de um tronco, conseguem fazer uma estimativa de quantidade de carbono e consequentemente de CO2 que aquela planta sequestra naquele momento, o estoque de carbono.
3: Por onde é que começaram?
1: Os primeiros trabalhos de campo para percebermos qual era o sequestro do carbono, basicamente foi perceber, afinal, uma daquelas árvores grandes e pequenas e muito grandes, qual era a quantidade de CO2 que continha. Um trabalho um bocado louco, porque a melhor maneira de fazer isto era cortar as árvores. Cortar alfarrobeiras? Para ter um, um modelo robusto, a ideia teria que ser mesmo cortar árvores com alguma dimensão. O que não era fácil, porque ele depois não só tinha que cortar a árvore, tinha que cortar árvores bocados, ramos, folhas, tudo aquilo, pesar e depois secar em estufa para saber, por estimativa, qual seria a quantidade, naquele PC, qual seria a quantidade de carbono.
3: Exato, imagino que para além ah, de ser demorado isso não se faz dentro muito, de uma
1: sala. Não, não se faz, era muito difícil, depois que claro, lá ninguém ia cortar alfarrobeiras para isso, portanto, eu contribuí, cortei uma que tinha lá no, em casa, no jardim, portanto... <risos> Foi, foi sacrificado, houve mais algumas, e depois aproveitámos, portanto, árvores de agricultores, portanto, produtores que tinham uma árvore que, que ia cortar. Tivemos que fazer esse trabalho todo de pesquisa, de muitos telefonemas e de estar muito atento. E, e houve uma, a possibilidade, de facto, de um agricultor nos fornecer uma árvore grande, não é? Então, cortámos essa árvore aos pecados e, e acabámos uhum. por ter um modelo mais ou menos uh, fiável, digamos. Sim.
3: A investigação da Universidade do Algarve calculou o sequestro do carbono das Alfa-Rubeiras. O objetivo é cotá las no mercado do carbono e beneficiar a produção verde da região. Barreiras no deserto e nos incêndios. Transformadas em espessantes e emulsionantes para a indústria alimentar. Usadas na produção farmacêutica, no têxtil, nos potes de petróleo. Crescem em Portugal, mas a matéria-prima é quase toda transformada no estrangeiro. Estamos a cuidar bem desta riqueza endógena? Até quando vai o país liderar a indústria da alfarroba? Ou perdê-la para os produtores emergentes de Marrocos e da Turquia? Perguntas que regressam na segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
1: Seria interessante fazer uma majoração em termos de ajudas à cultura, ajudas à produção, baseado no carbono, tal como se faz, por exemplo, para as alfarrobas e para os produtos em modo de produção biológico, que é uma majoração das ajudas aos produtores.
3: O biólogo Pedro Correia, da Universidade do Algarve, pegou na ideia e partiu para a investigação, calcular qual é o valor da alfarrobeira no sequestro do carbono. Quanto gás carbónico é que estas árvores conseguem remover da atmosfera e transformar em oxigênio, através da fotossíntese?
1: Os valores para criar um modelo tinham que ser valores experimentais. Tinha que ser obrigatoriamente cortar a árvore. E depois o que se obtém são pontos que relacionam um perímetro X com um peso Y e, e assim sucessivamente, com essa linha matemática. Nós podemos, a partir daí, com qualquer perímetro dentro daquela ordem de grandeza, não é? dentro do intervalo do modelo, obviamente, ligá-lo à função e a função por dar-nos a quantidade de carbono.
3: Criou-se um modelo matemático de cálculo que permite agora quantificar o serviço que um pomar de alfarrobeiras presta ao ecossistema no combate à poluição do ar.
1: Usámos então esse modelo base para fazer as tais estimativas do CO2 a partir de um conjunto grande de árvores e juntar esses valores do CO2 ou do fruto, e assim fazer uma compensação ao agricultor, principalmente porque a, -A tem um problema que é a irregularidade de produção.
3: A produção de alfarroba no Algarve está agora pronta para entrar no mercado do carbono. Nos últimos 20 anos, a investigação trouxe muito conhecimento sobre esta árvore, cujas sementes seriam usadas no Antigo Egito para preparar as múmias. A Universidade do Algarve, os produtores e os industriais, unidos, foram o motor desta transformação. Mas ainda assim, a Alfa-Rubeira guarda muitos mistérios. Um deles é a irregularidade da
1: produção. Nos anos dá muito, nos outros anos pode não dar nada e, e no meio disso há anos intermédios. Ou seja, é difícil fazer estas previsões de, de produtividade. E isso para os industriais que compram e precisam de matéria-prima para as fábricas laborarem, é complicado saber exatamente quantas toneladas é cá no mercado. Como
3: é que a cotação da Alfa Roubeira no mercado do carbono? Pode ajudar.
1: Seria uma maneira de compensar portanto, essa variação Sim. de rendimentos Sim. para os agricultores, não é? hum. ou seja, no fundo a investigação tenta ser aplicada, não é? Pelo menos que alguns dos objetivos da investigação sejam direcionados para o setor que dela precisa.
3: Mas em que é que a alfa-rubeira se distingue de outras árvores que fazem exatamente o mesmo sequestrar carbono?
1: E algumas em quantidade maior. Todo este estudo do carbono pode ser feito por outras árvores, obviamente. O interesse da alfa-robeira é, de facto, uma espécie de elevada longevidade, não é? Chegou a atingir 10, 12 metros de altura e, portanto, o seu potencial de sequestro a longo prazo é muito mais interessante que, por exemplo, o eucalipto, porque o eucalipto e muitas outras sequestram muito mais, não é? A taxa de assimilação do carbono e de crescimento de biomassa do eucalipto é muito superior da alfarrubeira, mas obviamente não podemos comparar em termos de ambientais, em termos de inputs da água, etc., uma coisa com a outra. A vantagem da alfarrubeira em relação ao sequestro de carbono, e não só, quer a produção de fruto, e aquilo que ela fornece, é a sua eficiência.
3: Como é que se mede a eficiência das Robeiras? Quando nós dizemos, a
1: alfa Rubeira, portanto, sequestro de carbono, está bem, mas também o pinheiro também sequestra e outros também. Uh, a alfa também fornece fruto, fornece açúcares, fornece uma série de compostos bioativos na semente e na polpa. Ah, mas os frutos vermelhos também têm, portanto, as framboesas, os morangos também têm. A questão é que, para nós termos nos morangos e nas framboesas esses mesmos compostos, temos que introduzir no sistema muito mais adubos, muito mais água, e produtos químicos para controlar pragas e doenças, portanto, o input que se dá às culturas é completamente diferente.
3: Ou seja, a pegada ecológica da alfa-robeira, a sustentabilidade da espécie,
1: é muito maior. A alfa é uma espécie que não precisa de muita água, utiliza muito bem alguns nutrientes, nomeadamente o usóto e o fósforo, é uma, uma espécie de crescimento lento, não tem pragas e doenças conhecidas graves que implicam os agricultores tratamentos frequentes, preventivos e curativos, etc. A sua genuinidade é máxima.
3: Como é que o sequestro do carbono das alfa-rubeiras pode ser compensado?
1: O projeto tem que ser
2: certificado como um projeto que de facto constitui um reservatório se quisermos chamar assim, de CO2 a partir do momento em que o projeto é certificado é reconhecido, ele a partir daí gera certificados verdes e esses certificados verdes depois podem ser vendidos no mercado, se quiser por cada tonelada de produção de alfoborroba ou isso depois depende de projeto, da para... de projeto, pode ser definido também, digamos, o um espaço ocupado pela produção em termos de hectares, mas em todo caso independentemente da medida que se use, associado à quantidade que está inerente ao projeto, serão emitidos
3: certificados verdes que depois podem ser vendidos no mercado. Carlos Freitas estuda os impactos das medidas ambientais que combatem as alterações climáticas na economia. Os mercados de transação do carbono, onde quem polui vai comprar o direito de poluir e quem cuida do ambiente vai vender certificados verdes, está longe da maturidade. O valor muito baixo do carbono, por tonelada, Cláudia Aguiar Rodrigues, não pressiona os poluidores a mudarem o rumo.
4: Nas compras e nas vendas de um mercado que quis dar um novo fogo ao ambiente, como é que se
2: portou Portugal? Aquilo que se esperaria no início é que, digamos, esse, essa redução das emissões fosse conseguida à base da eficiência tecnológica, da introdução de novas tecnologias, das energias renováveis, etc. Tudo isso, obviamente, que deu uma contribuição, nomeadamente a penetração das energias uh, renováveis. Porque, repare, se nós produzimos mais energia renovável, significa que o setor de produção energética, por exemplo, tem menos necessidade de emitir de poluição pela queima de combustíveis fósseis. E, portanto, as energias renováveis também jogam aí um papel importante no sentido de reduzir o preço que nós chamamos o preço do carbono.
4: Esse preço é justo?
2: Por exemplo, a União Europeia também tem estimativas para o preço do carbono que poderá garantir, uh, o aquilo que é o objetivo, de não ultrapassarmos o aquecimento uh, até 2030 em 2 graus uh, centígrados. Para que isso possa acontecer, as estimativas apontam para que o, carbono, o preço do carbono deveria rondar entre 30 a 60 euros. Então
4: é preciso refazer as contas.
2: Nos últimos 5, 6 anos... O preço a que está a ser transacionado, o CO2, que anda à volta de 5 euros a tonelada, isto é, as empresas que querem comprar direitos de emitir, é mais ou menos o preço, assim como o produtor da Alfa Baroba, se quiser vender, digamos, os certificados verdes também a esse preço. E esse preço é manifestamente baixo para poder estimular as empresas a produzirem alterações tecnológicas.
4: Entre preços e inovações tecnológicas levanta-se um problema maior. Não é só a Europa que deve cumprir.
2: Não podemos esquecer nunca que a Europa representa 12% do total das emissões. Os Estados Unidos representam 18% e a China representa 20%. É esta a ordem de grandeza. E nós sabemos esta questão da poluição, portanto, nós neste caso não podemos, eu diria, construir muros, não é? e dizer que a poluição fica do lado fora do muro. Se os outros grandes blocos, e os grandes blocos são a China ou a Ásia, que se Que imensa poluição. Que a imensa, muito mais do que, do que a Europa, não é?
4: Esta experiência valeu a pena?
2: Nós hoje olhamos, por exemplo, para a China e a China está a implementar os seus próprios mercados de carbono. E, provavelmente, a experiência que a Europa desenvolveu representa, digamos, uma inspiração para esses mercados e uma aprendizagem, etc. Mesmo não tendo dado tal contributo que, digamos, seria esperado no início, acho que valeu a pena e vale a pena continuar a apostar.
4: Mas a uma escala de pequena produção, como é que se atribuem os fundos?
2: Um país, para poluir mais, para poder poluir mais, tem que ir investir num outro país e investir em projetos que possam, no fundo, absorver ou serem sumidores. É? E, portanto, os fundos têm sido mais, digamos, orientados para esses grandes projetos do que para pequenos projetos agrícolas. Mas eu acredito que, no futuro, mesmo esses pequenos projetos, mesmo a própria atividade agrícola, possa ela, de certa forma, ser condicionada e orientada no sentido de ser encaminhada para produções que sejam eh, ambientalmente mais eh, amigáveis e, portanto, e que possam, elas próprias também, para além de desempenharem a função de produção alimentar, contribuírem, de certa forma, para este objetivo.
4: Um mundo onde é preciso regulamentar o ar que respiramos exige diálogo e a formação de consciências que caminhem todas na mesma direção. O problema não se pode resolver localmente.
3: Um dia vai chegar a vez dos agricultores. Vai chegar a vez dos produtores de alfarroba conquistarem a sua compensação verde no mercado do carbono.
0: Nós, neste momento, no Algarve, estamos a ser já carbono zero. Porque plantaram-se, desde o ano de 2000 até agora, plantaram-se à volta de 600 mil alforbeiras no Algarve. Um hectare de alfarbeiras, com 60 à volta de 180 árvores, capta 15 toneladas de CO2 por ano. E isto é importantíssimo, porque aqui no Algarve, como há pouca indústria, não há muita emissão de, de CO2, a não ser os automóveis que andam aí na estrada, este facto permite que as árvores, e como sabe as florestas, é o melhor que há para fazer a, a captação do CO2, a então aí, é, é fundamental.
1: Vamos ver se um dia o mercado funciona. Porque o mercado de carbono também parece-me que não anda com muita saúde. Eu, em relação ao carbono, ainda não perdi a esperança de conseguir o uh, um nível mais de decisório, político mesmo, ambiental, que se conseguisse, de facto, uma majoração a nível de ajudas ao hectare, ou ajudas ao, ao produtor, uma majoração pelo esquesto de carbono.
3: Apesar dos obstáculos, o biólogo Pedro Correia mantém a convicção na generosidade das alfarrobeiras. O objeto de trabalho de uma vida.
1: Há toda uma envolvência grande, à volta da cultura muito interessante, quer dizer, não é só a espécie em cima, são os agricultores são os produtores, são os industriais Achei muito muito interessante e gostei muito de trabalhar neste ramo e acabei por ter sempre projetos na área. Era uma cultura que necessitava urgentemente de mais dados, de mais, de mais investigação, de mais experimentação. Foi assim que continua até hoje.
3: Uhum. É uma cultura pouco estudada por quê? Por ser muito localizada?
1: Não, é pouco estudada porque o rendimento do seu fruto é baixo em termos de benefícios para os agricultores. Os agricultores preferem ou têm outras opções ao, ao longo do tempo e por isso não, não é muito rentável em termos de, de, de produção, em tempo útil da vida de uma pessoa, não é? Portanto, é uma espécie de crescimento lento. A alfarroba tem um preço que podia ser bastante melhor. Por esse motivo, há muita gente que não aposta na cultura.
3: A grande riqueza da alfarroba está na transformação, na extração dos hidrocoloides das sementes e dos açúcares da polpa. Mas Portugal não tem indústria transformadora. A matéria-prima é exportada e é fora do país que o lucro maior fica? Não há
0: utilização praticamente de hidrocoletes de alfarroba, a não ser aqui no Algarve, na doçaria, mas pequenas quantidades, na doçaria da polpa e de hidrocoleite.
3: Mas tudo que é utilização mais industrial é feita lá fora?
0: Sim, sim. Nós temos um déficit de transformação industrial muito grande.
3: Portanto, de aproveitamento deste produto, Exatamente. apesar dele ser todo aproveitado.
0: Sim, 100%.
3: Os hidrocoloides ou a goma, extraída das sementes de alfarroba, é amplamente aproveitada pelas multinacionais de produtos lácteos para bebés. Mas há outros setores que a usam.
0: Na téstil, o engomar das coisas é fundamental. E a goma é usada muitas vezes até mesmo para os tecidos mais fins e os tecidos de grande qualidade tem muitas vezes necessidade de ter engomagem feita com esses hidrocolóides. Também é usada nos petróleos, na exploração dos petróleos. Para manter os furos que estão em fim de, de utilização, este hidrocolóide injetado dentro de um furo pode fazer a dissolução do crudo que está nas areias e continuar a extrair o petróleo à medida que vai tendo menos quantidade de disponível.
3: O investimento no conhecimento científico das alfarrobeiras no Algarve nos últimos 15 anos trouxe uma nova riqueza, o aproveitamento da polpa, da alfarroba.
0: Só as sementes é que eram utilizadas. E a polpa era usada para rações para animais. E a vagem constitui entre 88% e 90% do fruto.
3: Portanto, primeiro usava-se apenas as sementes. As sementes,
0: exatamente. E para a transformação. A polpa, exatamente, e a polpa era para rações para animais. E essa polpa atualmente é o produto mais valorizado na alfarroba.
3: Como é que ele foi valorizado?
0: Foi valorizado com a investigação que foi feita para aproveitar as, as moléculas que estão nos açúcares da alfarroba.
3: Como é que essa casca é aproveitada, então, agora, é, ou é transformada?
0: Sim, é transformada. Primeiro, faz-se britagem para separar as sementes da, da polpa, como é evidente. Essa polpa, depois que tem à volta de 50% de açúcar, é extratada do açúcar que tem.
3: O açúcar é extraído?
0: É extraído. Não é feito
3: cá? É, não, não. Não temos não, tecnologia para fazer isso não, cá? Não,
0: não temos unidades industriais. Temos onde é isso, tecnologia. Onde é que ela vai, então, a polpa? É, atualmente, a extração faz-se ou em Valência ou na Alemanha, no Norte da Alemanha, em André -Sen por exemplo aqui a de do Algarve está indo para Dressen, é extraído o açúcar, depois esse açúcar é, é melhorado em termos de, de clarificação, é clarificado, e depois volta para um laboratório que está em, em Málaga, que faz o aproveitamento das moléculas para produtos como o DC-inositol, é um produto que eh, nos Estados Unidos se vende hoje a 500 dólares por quilo. E Será para quê? Esse é fundamentalmente um aditivo alimentar e tem uma aplicação nos Estados Unidos muito importante relacionada com as senhoras que têm dificuldade em ter filhos e que limpa bem os ovários, de modo aos cálculos que muitas vezes estão no e que provocam a falta de capacidade para gerar filhos.
3: Essa polpa sai de Portugal uhum. e não regressa. Não, não. É toda transformada lá fora. Exatamente. São feitos vários produtos a partir sim, sim, dela, tudo pontos. lá fora. Tudo o lá que fora. quer dizer, mesmo eu, que o grande ganho dessa polpa que é produzida no, no, no Algarve hum. também está lá fora
0: Também. É porque menos, imagino é mais... que a
3: parte que dá menos lucro é vender a polpa Sim e veja,
0: isto, isto contraria aquilo que eu aprendi quando a partir da altura que comecei a trabalhar nesta área da, da transformação da Alfarroa que é as unidades industriais devem ser montadas onde seja mais fácil a utilização do produto com menos custo ou seja se nós transformarmos um produto uh, na origem, produto esse que tem um custo grande de transporte, ele fica muito mais barato se for transformado na origem do que for transportado à distância.
3: Para além de tornar o produto final caro, parece-me que Portugal acaba por contar pouco nesse filme. Pois, é, é,
0: um filme, é um filme que eu conheço muito bem e que não consigo evitar que isto aconteça porque para fazer a unidade industrial em, em, em Portugal é preciso investimento que momento... E não momento... há ninguém
3: interessado nesse tipo de investimento?
0: Não, há interessados, mas uh, os interessados são empresas normalmente multinacionais. E como sabes as multinacionais têm uma maneira de estar que para nós uh, não nos agrada muito.
3: Tomam conta, não é? Pois. Manuel Caetano. 60 anos dedicados à produção e à transformação da alfarroba. O sonho dele era que o investimento nacional percebesse o valor industrial da espécie está convencido que se o país não o fizer, vai acabar por perder a liderança da produção.
0: Eu espero que se faça o aproveitamento destes recursos endógenos, não é só já da Alfarroba, mas também do tal fico e da, da amêndoa, em condições de valorizar a nossa região, do Algarve e Portugal, ao fim do cabo. Porque nós temos condições edafoclimáticas muito específicas e especiais para estes produtos, e é uma pena termos neste momento condições de valorização dos mesmos como deve ser feito uhum. e não se faz porque não há investimento suficiente para isso. E
3: parte da riqueza dessa produção uh, podia ficar em Portugal e não fica neste momento, não
0: é? Sim, a riqueza fica sempre onde está uh, o complexo que faz funcionar as coisas. Veja, se eu uh, tiver o um produto a ser feito aqui em Portugal e depois uh, exportar uma parte do produto ou exportar na totalidade que é o que está acontecendo com a maior consultora colégio, a maior parte são exportados e o aproveitamento final seja mais valorizado do que aquilo que tem a ver com a produção, pois é evidente e, e neste momento há uma concorrência muito grande neste momento o maior produtor é Marrocos e depois a seguir somos nós a Espanha, que era o primeiro produtor, já está em terceiro lugar. E Mas neste momento está a crescer na Turquia uma situação muito curiosa que é, os turcos estão a andar muito rapidamente e aproveitando muito melhor do que nós temos feito aqui a valorização da Alvaroba.
3: Em que é que eles estão a fazer melhor que nós?
0: Principalmente na, naquilo que é a polpa da Alvaroba.
3: A aproveitá-la melhor, é?
0: Sim. Estão e, aliás, a
3: transformá-la lá?
0: Sim, sim, sim. Porque eles têm uma produção grande também de Alvaroba. E, e estão a importar de Portugal polpa de Alvaroba para complementarem a produção que eles têm.
3: Porque nós aqui não temos condições para transformar. Exatamente. Manuel Caetano já deixou a produção, mas mantém-se de pedra e cal nas organizações agrícolas e industriais que trabalham a valorização da alfarrobeira. Mr. Carrobe está de volta em breve ao deserto.
0: Ainda tem uma relação muito grande em Marrocos e agora também na Argélia, porque na Argélia vai-se repetir o projeto que se fez em Marrocos das Nações Unidas, e o agrupamento de produtores hoje está fazendo um trabalho excepcional que é avançar com a melhoria daquilo que se pode fazer com a polpa. Neste momento temos um projeto a andar com a Galp para fazer um álcool que tem a ver com a substituição da gasolina, o bioetanol. E o bioetanol é um projeto do agrupamento de produtores de frutos de casca rija e alfarroba que está em condições já neste momento de poder ser instalada uma fábrica que em princípio será instalada em cima.
3: Está lançada a semente da alfarrobeira ao mercado do carbono. A semente que, durante muito tempo, serviu para pesar diamantes e que deu origem à unidade de medida quilate, ou carate. O peso de uma semente de alfarroba.
1: Fizeram este programa. Pedro Correia. E neste momento, calhou-me a mim ser o presidente da associação. Já se meteu momento.
3: noutras vidas.
1: Já, eu... Porque... a faculdade não lhe chegava não, a AIDA a Ida é um voluntariado que faço fora das horas de trabalho porque nestas coisas podemos dar um bocadinho de nós para estas coisas funcionarem e é uma das, das tarefas da AIDA mais nobres que lá tem, de facto a investigação e a valorização da cultura Manuel Caetano
0: a minha ligação com a Alfarveira vem desde os meus 22 anos e já tem 80 está a ver. Já tem
3: 80, não parece nada que tenha 80 anos.
0: Também tem a ver com o alfarrobeiro e com o germe da alfarroba, que é uma coisa que está na semente.
3: Dizem que a alfarroba também ajuda a manter-nos saudáveis não é tem antioxidantes e essas coisas Carlos Freitas
2: O mercado de carbono não desempenhou o papel que era esperado que ele desempenhasse mas não por dificuldades de funcionamento do mercado em si, mas sim por fatores externos Eu acho que estão criadas todas as condições para o mercado de carbono continuar a ser uma solução em que podemos confiar no futuro, e o futuro é já, quando precisarmos de impor limites mais ambiciosos para a redução. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem.
3: Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Tem que motivar também os seus estudantes para. Eu
1: faço, pois para essas faço
3: questões, não é? E, e assim, darem o seu contributo.
1: exatamente, portanto, eles já me conhecem, sabem que nas aulas práticas, trabalhar nas alfarbeiras normalmente são as pequeninas, nem que seja germinar sementes há sempre um aspecto para eles pelas interessarem. E se não fomos nós aqui no lagar, de facto não é não é mais ninguém. Se não, somos nós a tentar liderar os estudos. Isto começa -se a se deslocalizar para outros sítios e vamos perdendo cada vez mais importância.